0: ¿Qué tal, qué tal, Jorjito Ebro? Oye, eh, tremendo programón tenemos hoy, pero yo espero que tú comiences, Ebro, defendiendo a tus colegas. Yo no sé si yo soy amigo tuyo, no, me, no es algo que me preocupe, pero yo espero que tú me vayas a defender. Y antes de, de eso, oye, saludar a Ismael Salas, que acabamos de hablar con él. Está allá con se está con, con Lara. Tremendo gimnasio. Vamos a hacer todo lo posible para tener este viernes exclusivo aquí ahí, con Ismael Salas para hablar de, lo, de él de los boxeadores que tiene Dugas, pero sobre todo boxeo, porque con Ismael siempre es una cátedra de boxeo que recibimos por Ebro. Yo espero que tú reacciones a ¿Qué Rosario. pasó? ¿Qué no, pasó? Mira, lee, lee, yo espero que tú leas. ¿Tú sabes leer? ¿Leer, ¿leer qué? Lee el mensaje. No te hagas ¿Qué? el loco, ¿eh? A ver, a ver, déjame ponerme los pujuelos, espérate. A ver, pon... Deja ponerme los pujuelos, espérate. Esos no son tuyos, déjate, caro. A ver, a ver, a ver. Ay, ¿qué dice Ebro?
1: Pero... Que Ebro esté acompañado del gran vikingo, Oye. el mejor periodista. Oye, Oye pero ah. Ebro,
0: estás comprando, estás comprando de verdad, estás comprando eh,
1: voluntades de esa manera. ¿Cómo está la Oye. cosa, Jorito Ebro? Oye, muy, bien, muy bien, muy bien. Señores, íbamos a contar con, con Sara, va a ser mañana, porque surgió es un imprevisto de última hora. Tiene, una... no.
0: tiene muchos de ahora y mañana va a ser un esfuerzo grande ya tiene un gimnasio nuevo grande al lado es una locura y nos alegramos muchísimo sí. por Ismael Salas sin duda alguna, nos alegramos muchísimo de Ismael Salas y por supuesto, Ebro, le damos las gracias a todos los que se han conectado como MyCC, Fred Zombie cocinando a los chatos eh, a ver quién más, Israel, el sujeto Gabriel Ramírez, todos están ahí
1: exactamente Eduardo y, y nada, mañana será, mañana tendremos sus palabras sobre la pelea de Valdés Ramírez, eh, Valdés Stevenson o Ramírez eh, y, y por supuesto, oíme, Eduardo, hoy es un día que ya tenemos que ir resumiendo los pronósticos, las cosas y hacer nuestro análisis más posible de las peleas de fin de semana. Vamos a hablar de lo que pasó entre Canelo y Camaro Guzmán. Vamos a hablar de la pelea de Chito Vera contra Rod Fong Y por supuesto, la pelea de Oscar Valdés, la pelea de Katie Taylor y Amanda Serrano. Vamos a hablar de esa pelea. Sí. A mí me da mucho placer, está prácticamente vendido el Garden, ¿no? Es locura, rontera. ¿no?
0: Qué el locura. Garden.
1: ¿Y sabes qué, Eduardo? Lo han hecho muy bien. Recuerda que hay mucho público de irlandés en Nueva York, cuando se hace el San Patrick en Nueva claro. York. Es una locura. Hay mucho público irlandés que va a apoyar a Katie Taylor. Hay mucho público puertorriqueño porque recuerda, Amanda Serrano es una niña del Bronx, así se describe ella, una chica del Bronx. Y qué bueno. Boricua, Boricua. Qué, qué, bueno, qué, qué bueno que el boxeo femenino finalmente tiene una gran pelea. Amanda Serrano, siete veces campeona del mundo en varias divisiones. Y Kerry Taylor, que lleva mucho tiempo siendo la Undisputed en haciendo 130 libras. Pero de eso hablaremos. Más adelante tú me dirás con quién comenzamos. Gracias, no. a todos, gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias.
0: Ya casi llegamos a 100 personas en menos de cinco minutos. Eh, conéctense, denle like al video. Comenzamos desde temprano, señoras y señores denle like al video, suscríbanse, activen la campana Ebro, ayer fue un show espectacular, gracias otra vez a Bernardo Pilati, yo creo que deberíamos tener pronto también, por ejemplo a gente Ebro como Miguel Ángeles en el eh, me parece que deberíamos tener a Carlito Santa Cruz de MMA Adictos, me parece que deberíamos tener a Eric Alexander todos ellos son hermanos míos, pero hay alguien que yo pienso que hay que tener ya en este programa y es el Beto Ferreiro, yo no sé por qué tú te niegas Ebro ¿Eh? Señores, se los va Ebro, 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 Jorge Ebro, caballero, ¿qué está pasando? Jorge Ebro. Ebro, un mensaje para Ebro, ¿alguien sabe si Ebro va a aparecer? Ebro, me dejaste los calzoncillos de Lenar y Durán, ¿qué está pasando?
1: Chico, no, no sé cada vez que tú mencionas ese nombre me van a ir al baño.
0: No, Ebro, pero ese es el Betico, el Betico, ¿tú no le decías Betico en, en, en ESPN Deport? El Betico, pero, pero
1: cuando, eso no un, cuando eso no era un felon. No era un ferón.
0: Tú sabes que hay rumores, Ebro, de que tú y yo en nuestros respectivos canales vamos a vender para Ferraria del Vikingo y Ebro Live eh, <risa> Camisetas, eh, jarra, todo eso lo vamos a hacer muy pronto y la gente lo va a poder comprar. Mira, Jorge Ebro, un abrazo grande para Tony Cruz. Estuvimos hablando con ellos en nuestra ciudad de Miami, en Jayalía, con la gente del Churrascazo y muy pronto vamos a estar trabajando con ellos. Qué bueno que entraron temprano, que pueden ver aquí que ya pasamos de 100 personas en las 100 plataformas. Ebro, qué clase de churrasco nos hemos comido hoy con ellos ahí. Qué maravilla para que, que estén pendientes del churrascazo, para que estén pendientes de lo que vamos a hacer en Ayalía Y hablamos mucho de deporte, Ebro. Una no lástima que Tony sea del Barça, pero le gustan mucho los deportes de combate.
1: Jorizo. Yo te digo una cosa, ¿qué sube la testosterona? ¿Qué sube la testosterona? ¿Qué sube la hombría la cosas.
0: carne, la carne, eh, bro. la
1: carne, coman carne y serán gente fuerte y nuestro público es un público carnívoro
0: come Así carne que... y acuéstate a dormir y duerme la siesta ¿no?
1: <risa> oye no, un saludo a Tony, saludo a toda la gente a Robert, a Robert,
0: a Robert, a, toda Robert toda la y gente. No, a Hansel, a Hansel amigo mío también
1: pronto estaremos por ahí, bueno ¿con qué empezamos Barito?
0: Eh, vamos a empezar por el tema, antes de ver lo de Shakur Stevenson Vamos, bueno, vamos a empezar con lo de Shakur Stevenson y Oscar Valdés, Jorge Ebro. ¿Qué clase de pelea, señoras y señores? ¿Qué clase de momento? ¿Qué clase de choque de estilos y de rivalidad, Jorge Ebro, entre Oscar Valdés y Shakur Stevenson? Dos campeones mundiales, eh, super pluma, 130 libras, de diferentes estilos, diferentes momentos de su carrera. Shakur tiene 24, Oscar tiene 31. Oscar está más probado que Shakur, da la impresión que Shakur es más talentoso. Que no que Oscar, sino que probablemente casi el resto de los boxeadores del planeta, pero solo con talento no se gana en el boxeo, tienen muy buenas esquinas, yo soy muy de la esquina de Reynoso, me parece una esquina muy, muy, muy trabajada, muy buena, pero tenemos una rivalidad como la tuvimos con Chávez cuando peleaba con, con Medrick Taylor, con el cirujano Randall, con Whitaker, eh, la, la hemos tenido en varios eh, momentos con grandes boxeadores mexicanos y grandes boxeadores con los Mayweather que tú mencionabas también, la hemos tenido eh, ¿qué momento para que se encuentren estas dos escuelas y para vivir una gran eh, pelea de boxeo Jorgito Ebro?
1: Eduardo eh, ayer estaba viendo una, una cosa bien interesante y esto tiene que ver más con lo anímico, con lo psicológico que con lo físico y fue una especie de cara a cara que hubo eh, entre ambos en esta cara a cara eh, en varias ocasiones Shakur Stevenson le espetaba a Oscar Valdés I hold you come clean, I hold you come clean. Espero que estés limpio, espero que estés limpio y espero que estés limpio. Eh, por supuesto, creo que hay una parte de la, de, la, de, la, de la conversación donde de alguna forma Oscar le dice no, porque tú también eres un complicado con las mujeres, algo de eso. Y editaron el video y Steven Espinosa, de hecho, te han dicho señores, pongan el video completo, no pongan la parte nada más donde eh, chaco le dice espero que estés limpio. Pero bueno, más allá de eso. Yo sí he visto cómo Shakura Stevenson, en donde quiera que le han preguntado, en cualquier entrevista, Eduardo, ha traído el tema del dopaje de Oscar Valdés una uh -huh. y otra vez. Ojo, quiero decir una cosa: desde que ellos entraron en campamento, ambos están en eh, lavada. Y desde que están en campamento, ambos han sido eh, probados en varias ocasiones. Hasta el momento han pasado todas las pruebas a veces de, por haber. Esta no es la guada te hace la prueba un día antes de la pelea y se acabó. Esta es la usada que al menos desde el día en que se anuncia la pelea, ya empiezan a hacer pruebas constantes a ambos boxeadores. No es que, no, y, y no quiero entrar en suspicacia, no es que un programa, no es la usada, que la usada desde el año entero. Eh, pero sí es una garantía que al menos durante los meses previos a la pelea no va a haber ningún tipo de jugada sucia por parte de hambre Hay que recordar que la otra pelea era una tribu indígena etcétera, etcétera. Que una dice,
0: comisión, una comisión de la tribu, no del estado de Arizona,
1: que sí utilizaba la aguada. Bueno, el tema es el siguiente. El tema es que Shakur es muy inteligente. Shakur es un zorro, hay que decirlo así. Un zorro que constantemente ha estado eh, asaeteando, <coughs> tirándole dardos envenenados a Oscar Valdés con el tema del dopaje. Vamos a ver si esto tiene un costo. Vamos a ver si esto tiene un reflejo en lo que pase. Oscar Valdés puede tomar todo esto y guardárselo de una forma muy equilibrada o puede Oscar Valdés perder la cabeza y caer en la trampa de Shakur Stevenson. Ahora estamos hablando de muchos temas, pero evidentemente lo que está haciendo Shakur Stevenson es buscar ese extra, buscar sí. cómo, cómo puede Oscar Valdés perder, porque es muy complicado, Eduardo. Es muy complicado. Yo puedo cometer un error y el error pasó hace cinco años. Pero si hay una persona que constantemente me está recordando ese error de hace cinco años eh, de alguna forma o yo tengo la mente muy dura para que ese no me afecte o de alguna forma eso me afecta y se queda eh, instalado en el fondo de mi mente y me hace daño y si, y si entendemos señores si entendemos como dijo Muhammad Ali que el boxeo es 80% mental y 20% físico eh, atentos a esto de lo psicológico porque Shakur Stevenson no ha perdido oportunidad y no ha perdido ninguna, ninguna oportunidad. Donde quiera que le han puesto un micrófono, donde quiera que le han puesto una cámara. Ahí ha estado el tema del famoso, la, la famosa termina con Oscar Valdés. Ojo, yo repito, yo creo que para esta pelea no va a haber problema alguno, ninguno, ninguno, ninguno. Pero eh, es lo que yo decía hace poco, que esta pelea viene con la cola de lo que pasó.
0: Claro, hay, perdón Ebro, hay que aclarar algo, ¿no? la Comisión Atlética del Estado ne no va a hacer algún positivo, la pelea no va. Es decir, para que tengamos no, eso, eso claro, eh, independientemente de lo que pueda decir el Consejo de boxeo, el consejo Mundial de Boxeo, con Mauricio Sulaimán a quien le mandamos un saludo, deberíamos tenerlo pronto después de la pelea de Canelo y volver a retomar temas con Mauricio, que es eh, también amigo, <coughs> perdón, de la casa. Un abrazo para Mauricio. Pero que en Las Vegas, no importa lo que diga, incluso el promotor presiona, pero si hay un positivo, no hay nada, para que tengamos eso claro, señoras y señores, ¿no?
1: exactamente Eduardo, ahora entramos un poquito ya al, al punto de vista de estilo de esta pelea y, y, y estoy seguro que mañana cuando en, tengamos a sala, el viernes pues va a ser mucho más eh, inteligente la hora de explicarnos todo esto hemos visto los videos de Oscar Valdés hemos visto los videos de Oscar Valdés Oscar Valdés es tremendo peleador ayer alguien nos decía no porque ya le partieron una vez la quijada, sí, le partieron la quijada pero siguió combatiendo y que ganó. Sí, y donde otros pueden ver una, un aminoramiento de la energía física, yo creo que ha demostrado en varias ocasiones Oscar que, que, que no, que no se cansa que sigue adelante y que tiene buena estamina, o sea, el problema del cardio no es un problema, el problema de la estamina no va a ser un problema en esta pelea, va a ser un problema de estrategia y un problema de velocidad ¿Cómo puede Oscar Valdés disminuir la movilidad de eh, Shakura Stevenson? Yo siempre he escuchado a los viejos entrenadores que un boxeador latino lo mejor que puede hacer es trabajar el cuerpo. Trabajar el cuerpo. Los, los boxeadores estadounidenses, los afroamericanos, generalmente son muy buenos en la movilidad. y, lo, y, y la, Vaya, de, desde que el mundo en mundo, el, el boxeo americano ha sido eso. Las piernas, ¿no? Que la famosa escuela cubana de boxeo, que es una, una tremenda mala concepción, que piensan que, que, que la escuela cubana de boxeo empezó en el 59. No, no. Están así. Después, después boxeo Mateu se fue distorsionando por otros caminos pero los boxeadores cubanos en los años 60 70 y hasta principios 80 era otra cosa, era, era, era mucho de esto, ahora yo creo que es muy fácil decir Oscar Vález tiene que atacar el cuerpo Oscar Vález tiene que arrinconar a Shakur el problema es que lograrlo es más complicado, decirlo es una cosa conseguirlo es otra es otra cosa es como, por ejemplo, cuando decían a Kavif, le voy a hacer esto y le voy a hacer lo otro. Y, oye, y siempre encontraba la forma de buscarte la espalda y meterte, meterte el, el estrangulamiento ese trasero que te, que te dejaba loco. Como te
0: trababa, sí. En
1: este caso, en este caso eh, Chacur sabe que esta va a ser una... O sea, porque le van a faltar muchas más pruebas en la vida. Chacur va a ser uno de esos jugadores a los cuales le vamos a estar exigiendo y exigiendo porque sí. va a seguir subiendo de división. Pero él sabe que esta va a ser una de las peleas por la cual va a ser recordado en su carrera. Esta es una de esas peleas que deja un legado.
0: No, y esta puede ser la pelea que comienza el legado grande de, de Shakur. Esta historia del de joven campeón con el campeón veterano siempre ha existido. También ha existido la historia del joven campeón con el campeón veterano que va a embajada. No es el caso de Oscar Valdez. Yo creo que es el primer caso. El caso de un campeón sin duda alguna, que es más veterano siete años más y que, y que tiene todavía, que está en plenitud de forma. Lo que pasa es que un boxeador como Shakur está en plenitud de forma mucho más joven que un boxeador como Oscar Valdés, que tuvo dos ciclos olímpicos también, llegó más tarde al boxeo profesional. Yo creo que aquí no solo que puede, la pelea que lo vamos a recordar, sino que es la pelea que puede lanzar a una nueva estrella estadounidense. Se lo decía ayer a ustedes en el programa cuando hablaba y le decía, si gana se puede empezar a convertir en la nueva estrella americana de
1: boxeo. Y
0: eso tiene mucho valor, por ejemplo, en este momento, ¿no?
1: Mira, hay, yo creo que en, en términos de estrellato, y eso es muy interesante, ¿quién puede ser? Yo no te voy a decir quién va a ser el próximo web eso es imposible. Pero ¿quién puede ser la próxima gran estrella? Afroamericana. Que siempre el boxeo afroamericano fue espectacular en los Estados Unidos. Yo creo que el Bonta Davis tiene un camino recorrido por encima de Shakur. Yo creo que el Bonta Davis, que para mí va a estar un buen tiempo en 135 libras y que viene un periodo muy interesante para el Bonta, en dependencia de qué es lo que él va a hacer una vez con, que termine con su, el, contrato, ver, claro. su contrato. Claro. Va a continuar con Mayweather, va a continuar dentro de la sombrilla de PBC, pero sin Mayweather o se va a otra cosa.
0: Ya lo dijo Eddie Herr, lo hablamos tú y yo. Eddie Herr dijo que va a
1: hacer todo lo posible y va a ir con fuerza a por Gerbonta Davis para tratar bueno, de firmar a Gerbonta. Yo creo, Eduardo, y por ahí tú puedes tener otro nombre, dentro del grupo de boxeadores afroamericanos yo creo que Gerbonta es el que va más avanzado en ruta hacia un estrellato. Sí, sí, sí. ¿Ya de decirte que ya vendido por completo. Sí,
0: el Buckley Center.
1: Lo tiene vendido que va por muy completo.
0: Bien, dice que va muy bien, exactamente. Eh, Él ha llenado arenas en Los Ángeles en Baltimore, en Baltimore, en, en Atlanta. Atlanta ahora en Nueva York, es decir en el tema del pay-per-view se ha demorado, eso no es fácil y gracias al hermano Benedí, un abrazo para Benedí. esto, como siempre compartiendo con nosotros, por cierto Ebro, ya habilitamos, yo no lo había visto, el Super Thanks, es una nueva manera de la gente ahí lo pueden ver, que gracias, que nos avisó YouTube, gracias a Benedí, como siempre, eh, siguiendo con el tema que ya pasamos de 200 personas esto, eh yo veo muy talentoso a Shakur Stevenson. No estoy diciendo que Oscar... Yo deseo que a Oscar le vaya bien el boxeo. Me parece. Tú lo has entrevistado varias veces. Incluso lo has entrevistado en Miami, Jorge Ebro. Una vez fuiste a verlo, lo entrevistaste en Miami, que el hombre se iba para un safari a ver cocodrilos por ahí por los Everglades. ¿Te acuerdas? Con otros boxeadores. A mí me parece que es un tipo decente. Que es un joven con la cabeza bien puesta. Que es un muchacho que trabaja muy duro. Que es un tipo respetuoso. Yo... Quiero que le vaya bien, bien, bien a Oscar Valdés. Pero creo que enfrente, ya vamos a seguir hablando del encuentro este de las dos escuelas de boxeo que son brutales y son muy buenas. La uno del mundo, Estados Unidos. La dos, México. Eh, yo creo que Chacur es muy talentoso. Y si Chacur hace lo que su talento le dice que debe hacer, yo creo que Chacur gana, que tiene ventaja sobre Oscar.
1: Oye, hablando de eso, dame... Caramba, yo habré borrado esa entrevista. Porque es una entrevista muy buena que no pierde vigencia, la que yo le hice a Oscar Valdés. Caramba, sí creo que la borré. Eh, tremendo, tremenda persona Oscar Valdés, tremenda, tremenda, tremenda persona. Tremenda, un hombre que cometió un error, cometió un error y, y sin duda alguna no se lo van a perdonar nunca. Eh, no, no la tengo, no la tengo, no la tengo aquí. Bueno, pues será para, para la otra, para la otra. Eduardo, pues, pues yo creo que Valdés tiene una batalla puesta arriba. Decía Armando Benedict que le van a regalar la pelea contra... Yo creo que no. Yo creo que aquí no va a haber nada nada de su eficacia. Aquí va a ganar el mejor. Aquí va a ganar el que mejor haga las cosas. Es eh, Torran teniendo dos estrellas. Tú me decías que, que, que Torran quería que ganara... Eh... No,
0: No, 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 no. Dos cosas. Primero, eh, algo que no dije ayer y que lo voy a decir ahora. Eh, primero, que lo leí en las redes sociales de Top Rank Boxing. Ellos han promovido todas las peleas profesionales de Oscar Valdés y todas las peleas profesionales de Shakur. Fíjate, es decir, que estos dos son productos de, de Top Rank, los dos. Yo lo que decía es, y le preguntaba y te pregunto a ti otra vez, ¿no le convendría a Top Rank tener una nueva estrella afroamericana estadounidense como Shakur Stevenson Ebro?
1: pero perder entonces a la estrella mexicana. Ya ellos perdieron a, a, a Berchel. Yo creo que Berchel era una figura muy popular, o sigue siendo popular, pero bueno, ya ha perdido un par de peleas y, y la figura de Berchel viene un poquito a la baja. Perdieron a Berchel, que durante mucho tiempo le significó a ellos. Tienen un estado de impas con el vaquero Navarrete. Ahora mismo, Eduardo, y sería muy bueno si alguien nos pudiera averiguar eh, o nosotros haremos investigaciones. ¿Qué está pasando con el vaquero Navarrete?
0: Con el tema promocional, ¿no? Porque te acuerdas que el vaquero dijo, y ahora quiero retomar lo de Chacur previo a esta pelea: el vaquero puso en sus redes, soy un hombre libre. Torrak no respondió, pero Sanfer, que es su, su manejador en México, de México es que maneja sus cosas y también hacia Estados Unidos, eh, dice, hey, no sofá, far, nosotros tenemos contrato, tranquilo. Entonces, no ha pasado nada, Vaquero viene de ganar esa muy buena pelea con joel de Godínez, era que se llamaba joel González. Joel González, joel González joel González que va a pelear ahora pronto, y ganó tremenda pelea Ebro, pero no se ha anunciado nada, y ahora lo que preocupa es que Vaquero, que también puede entrar en 130, fíjate porque Vaquero ya fue campeón en 22 y 26 puede entrar en 130 y buscar una tercera corona en un tercer peso, que Vaquero se incorpore también a las 130 libras pero regresando a aquello Ebro, el público mexicano está ahí, el público mexicano está ahí, pero creo que Cito Rank y ESPN, que es quien promueve, y ABC, que pueden tener peleas, como van a hacer con, con UFC también, si tienen a una estrella afroamericano, creo que los ayuda muchísimo con el negocio, creo que los ayuda muchísimo, y yo no creo que vayan a perder al público mexicano, ese público está ahí, ese público fiel a su gente, a su raza
1: y al boxeo Ebro. también mí, Pero creo... a mí estamos aquí estamos hablando, fíjate, aquí estamos hablando como que si, es la opinión que, la, o sea, es la percepción que tengo yo, Eduardo. Estamos hablando y como tú dices que Stevenson es un talento generacional, sí. yo también digo que va a ganar, etcétera, etcétera estamos pensando como que la pelea va a ser un paseo para Stevenson.
0: No, no, no no, 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 yo no digo eso yo no digo eso y no, si lo es si alguien lo ha pensado, le digo ya que no tengan esa. Yo lo veo 60-40 para Shakur. Me parece que Shakur tiene más boxeo, que Shakur tiene más estilo, es más alcance. Eh, pero qué no tiene Shakur, tiene más experiencia, que es lo que tiene Oscar. Oscar tiene más experiencia y tiene más pegada. Y Oscar tiene buen boxeo también. Eh, a veces porque no quio a, a, a cómo se llama, porque no quio al alacrán o porque lució muy mal dentro de las circunstancias cuando se enfrentó a Concepsaba ya en Arizona. Pero alguien puede pensar, okay. oh, Oscar no tiene boxeo. No, Oscar tiene
1: tremendo boxeo y una rapidez de mano brutal ahí, bro. Porque mira, mira por ejemplo, el caso de José Carlos Ramírez. José Carlos Ramírez era campeón en 140. Va una tremenda pelea contra Taylor. Pierde la pelea, pero dio, dio una buena pelea contra Taylor. ¿eh? No fue que Taylor pasó por encima de él. Ganó Taylor. ¿eh? Ganó Taylor y no fue un robo. Ganó bien. Pero creo que José Carlos Ramírez dio una buena pelea y mira, ya Taylor se va al peso Welter. Eso es interesante. Taylor se va al peso Welter y se queda de pronto la 140, que es lo que en algún momento pasará con Canelo. como tú eres campeón de Spurik, va a ser muy complicado mantener las cuatro fajas. Ya están pensando de nuevo, viene José Carlos Ramírez, tuvo otra pelea, la ganó y ya está activado nuevamente. En el caso de Valdés, eh, vamos a suponer que Valdés pierde, pero de una gran pelea. Una excelentísima pelea. Yo creo que Valdés sigue vigente, vigente, vigente. Yo lo que me dicen que Chacú va a estar un tiempito en esta división. Esta división, ahora mismo no hay tanta plata. La plata está arriba.
0: Es bisagra, como dices tú. 168 era bisagra entre 160 eh, eh, y 175. ¿Por Porque hay que re...
1: después de esta pelea, ¿dónde están las gran peleas en 130? Francamente no se ven. No, 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 no hay.
0: No hay, no hay, no hay. ¿Te das
1: cuenta? Esta, esta es, la es la gran pelea en la división. Eh, yo estoy convencido, porque aparte lo hemos comenzado con, con, con Probeisi, Shakur sigue echando músculo y sigue echando cuerpo y sigue creciendo y es muy jovencito, tiene 24 años. Entonces yo creo que Shakur va a ser parte. Así como así como Taylor se va a meter en la madeja complicadísima del peso Welter, yo creo que Shakur va a meterse en la madeja súper complicada del peso ligero y creo que Valdés que no tiene problemas para hacer las 130 libras
0: y que es quedar, pequeño, y que es pequeño.
1: Se va a quedar. Lo que queremos, lo que, que queremos, los que amamos el boxeo, es disfrutar de una pelea sólida, de una pelea donde el choque de estilo de, promueve ese combate que estamos esperando. Entre, porque Valdés, Valdés, además de ser un típico boxeador mexicano que, que, que tiene coraje, que viene adelante, también es un hombre muy inteligente como boxeador, es un hombre con un IQ muy claro, no se puede negar que tiene una buena esquina una o
0: sea, gran esquina, una gran esquina, esquina.
1: Eh, que así como tuvieron una, un planteamiento para la pelea de Berichel, me imagino que tendrán un planteamiento para la pelea de Shakur yo creo que Reynoso que se ha puesto para Canelo y, y Valdés tiene que haber encontrado una estrategia que funcione o funcione y hace otros 20 pesos, el mismo profesor Sara tenía una estrategia contra, contra y no el, funcionó no funcionó porque delante hay un talento superior y tú puedes tener el mejor planteamiento. Si, a, si delante tienes un talento excelso, soberbio, es muy poco lo que puedes hacer, aunque seas el gran maestro. No sé, a lo mejor este es el caso, a lo mejor no es el caso. Pero te digo que yo y lo que más quiero por, por los amantes del boxeo es que veamos una pelea digna de eh, una unificación, porque el campeón aquí va a ser un campeón, un despioreo
0: totalmente, hay algunos mensajitos que queríamos leer con todos ustedes, sigan suscribiéndose dándole like, mira, gracias a Santiago Tomás, que dice, estoy en el gimnasio con mis auriculares, los escucho saludos de Argentina, Lolo Blundo dice, saludos vikingo y Ebro dice por aquí Luis Ovalle, esto es importante Ebro para retomarlo y en esta interacción con la gente, me encanta que la gente nos tire y poder interactuar con toda esa gente que está ahí, casi 300 personas en vivo, dice Luis Ovalle Valdés se va a desesperar, va a errar y se va a cansar para el round 8, veo ganando por puntos a Chacur por decisión unánime, tirándolo a los mexicanos, Valdés tuvo problemas para encontrar a Concepsado. yo creo que va a tener problemas para encontrar a, a Chacur creo que Chacur da más duro que Concepsado y creo que Chacur no va a entregar la segunda parte de la, de la pelea como hizo Concepsado. podemos ver la misma pelea, hay que ver y gracias a King of the Commonwealth oh, Commonwealth, gracias hermano un abrazo Dice que, que Valdés no está bien de la cabeza en su última pelea. Es verdad, es verdad, que venía de un tema de, de un positivo, sin duda alguna. Pero lo que quiero decirte es, eh, eh, Ebro, que yo creo que va a ser más difícil Chacur eh, que Concepsado, porque Chacur es mucho mejor que Concepsado, me parece a mí, Ebro.
1: Y también lo otro es que Concepsado, eh, hay que recordar, en algunos momentos de la pelea, Concepsado hizo cosas que tal vez no le gustaron a los árbitros, no le gustaron a los fanáticos o al mismo público, porque bailaba. Como y que
0: corría estaba, sin tirar.
1: Eh, exactamente, payaseaba. Yo creo que Concexado, si se hubiera concentrado un poquito más en la pelea, ganaba la pelea. Pero yo creo que él regaló, por momentos, el combate, con ciertos movimientos payasescos, hay que decir la verdad. Eh, yo, de alguna forma, yo creo que Concexado quiso impresionar tanto con su showmanship, que le falló.
0: Que se quedó sin corto. Dejar,
1: sin dejar de decir que, para mí, ligeramente gana la pelea. Levantó muchísimo a Oscar al final, pero Oscar ya había dejado mucho al principio de la pelea en manos de Concexado, Y por ahí creo que entonces ya tenía mucho derecho a la victoria. Es un choque de estilos Eduardo, que generalmente cuando tú dices tenemos un afroamericano, tenemos un mexicano, tenemos un hombre que va a presionar porque está obligado a presionar. Tenemos un hombre que va a contragolpear. Eso generalmente produce una gran pelea del lado de Valdés hay ciertas obligaciones, pero del lado también de Shakur hay sí, otras obligaciones.
0: Claro. Shakur,
1: Shakur, de alguna forma, sintió la crítica de la gente e hizo una gran pelea contra Herring. Shakur sabe que en este momento él tiene que boxear, pero tiene que gustar. No puede estar correteando, y cuando digo correteando no es por cobardía, sino por el estilo de, de golpear y me voy eh, constantemente. En algún momento él va a tener que provocar la sensación de que hay intercambio de golpes y ahí veremos qué es lo que puede hacer eh, Oscar Valdés. Chacur, a Chacur no le sirve ganar sin convencer. A Chacur no le sirve ganar en la distancia todo el tiempo sin proponer nada en la pelea. Él tiene que, de alguna forma, para ser el gran campeón que esperamos que sea, impresionarnos. Y esa impresión viene pasando por arriesgar algo. ¿Cuánto va a arriesgar? No me queda claro. Pero arriesgar algo ante Oscar Valdés.
0: No, y lo que pasa también es que, eh, que yo creo que es una gran pelea
1: eh,
0: de, de, de grandes estilos que se enfrentan. Es una gran pelea eh, con, mucha, con mucha historia en sus respectivas escuelas. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con José Cortés, y, Ebro, acabamos de pasar de 300 personas en Cerebro en los Deportes, en YouTube. Eduardo Martel, el vikingo en YouTube. Ahí pueden ir ahora mismo cualquiera de los dos canales. Y en Twitch, vikingo Martel, ahí estamos. Lo que dice José Cortés tiene razón. Dice, ojo, cuidado, Valdés rápido y pega. Eso tiene toda la razón, Ebro, ¿no? Ahí estamos de acuerdo con eso, que Oscar Valdés tiene tremendo boxeo también y es tremendo guerrero. Eso también es un plus en una pelea cerrada y difícil ahora, Ebro
1: exactamente Eduardo, yo creo que es muy, muy cerrada la pelea eh, mira, Togran nos está dando buenas peleas, y peleas unificatorias Togran nos dio la pelea de Cambosos contra eh, primero nos dio la pelea de Lomachenko contra Teófimo y después, bueno, eh, bueno el, año pelea... pasa, el año pasado
0: nos dio a Berchel con Oscar Valdés, por ejemplo
1: Valdés. Y, esta, y esta pelea también es muy muy buena, yo creo que eh, está haciendo la el, cosa Torrano nos
0: va a dar Cambosos con Jaime en ESPN eh, Plus, nos va a dar el ganador contra los Machenko. Ojo, oh, ¿no? esta,
1: pelea, esta pelea es por ESPN libre. O sea, esta pelea va por ESPN Plus, pero también va por ESPN y es decir, que la gente
0: la puede ver en la noche del sábado por ESPN. Exactamente. No va va Imagínate, Ebro, más todavía, antes de, de hablar de Canelo y de, y de Camaro y de las payasadas, del manager, de, de, de Camaro, Alias de la CIS, que me parecen unas payasadas. No me gusta eso. Pero bueno, me imagino que, que le les, les sirve porque es uno de los manejadores. Más, eh, eh, más exitoso del planeta, ya va, vamos a hablar de eso, Closco, no te vayas, vamos a hablar de eso. Ebro, imagínate si en ESPN Shakur da una gran demostración ante el público inglés deportivo de Estados Unidos, viene Sports Center, vienen los Highlights, viene ESPN Plus, viene ESPN.com, viene ESPN la aplicación. Ebro, se come el mundo, Shakur Stevenson. Yo estoy por pensar y sigo pensando que si gana Shakur, Torrance se va a sentir mucho mejor que si gana Oscar Valdés Fierro. No es que va a sufrir si gana Oscar, no es que estén despreciando a Oscar para que no me interpreta pero si Shakur le gana a Oscar, tienen un diamante Jorge Ebro, más que en bruto. Tienen un diamante realizado que hay que seguir puliéndolo sencillamente Jorge Ebro.
1: Yo creo que, yo creo que estamos abocados a una gran pelea, de verdad que sí, creo que estamos abocados a una gran pelea. Eh, solo queda Eduardo ya eh, dar nuestros pronósticos si quiere
0: No, no, el viernes.
1: el viernes? Viernes. Ah, bueno.
0: ah. El viernes, por cierto, el pesaje va a ir después de... Eh, a ver, después de, de la pelea, después del programa es el pesaje.
1: Eh, ¿Tú vas en vivo
0: el viernes por la tarde no por la noche o no?
1: Eh, no sé, no sé, porque estoy en el estadio, es muy complicado. Ah,
0: no, 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 entonces no, no. Entonces los videos los pondremos el pesaje. No, es verdad, el, el pelota es muy complicado. Vamos a leer algunos mensajes, si te parece. Jorgito Ebro, dice José Raúl Pomales. Vamos a ver a Pomales aquí. ¿Eh? José Raúl Pomales dice, tiene boxeo y pegada, pero desde que está con Reynoso se ha dedicado a la defensa. Ha demostrado muy poco. A, a Berchel se lo ganó bien disminuido. No, no demeritemos ahí. Dice por aquí, eh, Mr. Nobari, mi corazón va con Valdés, mi mente con Chacur. Víctor Arenas dice, eh, Tim Valdés, dice, por aquí seguimos. Fernando dice, yo creo que la pelea debió llevársela Showtime, promocionando bien la pelea. Seguimos no. por aquí. Eh, okay. el... No, porque no, no le toca, no, no es de ellos. Mm -hmm. Luis Pineda, la próxima semana Canelo Vivor y la Fórmula 1. ¡Ay, qué bien! Eh, seguimos por aquí. Dice, ídolo de Ídolos Forever, el boxeo es el deporte de combate por excelencia, no la UFC, que es una vergüenza. No, no. hermano. No, no digas eso. Y menos adelante de Ebro, que me ha UFSEado mis temas de, de conversación. Ebro me ha llevado al boxeo y al UFC. Yo estaba muy bien con mi Real Madrid y con Benzema que lo venga ahí. Ebro me echó a perder. Dice King of Cowboys, Si Valdés gana es leyenda. Yo no sé si leyenda, pero va a subir muchísimo. Saludos a Seth Ramírez. Neto dice, creo que la presión de Valdés no es por el rival que va a enfrentar, sino por no agradar y cumplir a Canelo y Reynoso. Dice Francis Cruz. Shakur también tiene sangre boricua. El papá es boricua, Ebro. El papá de Shakur es boricua. Él es de Newark, New Jersey. Eh, hay un, un drama, hay un drama, literalmente, que él lo dijo hace poco. Simplemente mencionó lo que yo leí, que él no conoce a su padre hasta los 18 años. Pero que el papá es boricua. Es decir, que el hombre, evidentemente, y del área No, Y después un
1: drama también, porque tuvo estuvo novio con una muchacha. Que y era con equipo. el cuñado, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú sabes que. A todos ellos los tuvo Pedro Roque. A todos ellos los tuvo Pedro Roque en algún momento. A Shakur el, también. A Shakur también, en el equipo olímpico americano. Eh, y a todos los conocen bien. De hecho, hace poco, hace, hace, un, hace poco, no, hace un año, yo estuve viendo a esa muchacha que había sido novia de Shakur. Estuvo entrenando, vino aquí a Miami a entrenar con Pedro unos cuantos días. Eh, la muchacha quería pelear profesional, no sé qué ha pasado. Evidentemente no fue el caso. Eh, mira, Amado tiene razón.
0: No, Crawford. y Crawford.
1: Y Crawford tiene razón, tiene razón, tiene, tiene mucha, y mucha Crawford. razón. Tiene mucha, mucha razón, mucha, mucha razón.
0: Oye, Ebro, por favor, Alain Mata me dio las quejas que tú no lo saludas, que tú no te ocupas de él. Me dijo, vikingo, lo que vayamos no. a hacer, lo voy a hacer contigo, pero solamente contigo. Ebro no, no lo soporto. Ebro no me presta atención. No, Ebro, Ebro quiere más a las croquetas que a la familia Mata. No. Y yo me he quedado de verdad, Ebro, yo no sé cómo la gente tiene esa percepción que tú puedas creer, querer más una croqueta con un amigo. No sé, no Oye, sé, de verdad. Un abrazo a la misma, un abrazo. Eh, dice, por bueno, es verdad. Ahora, Shakur es más talentoso que Crawford y que Errol Está por ahí la cosa, ¿no?
1: No sé, todavía no estoy dispuesto a decir eso.
0: Pero está por ahí la cosa, en el tema puede del estar, talento natural. Puede ¿no?
1: estar, puede estar, puede estar. Yo creo que, eh, a ver, yo yo estuve ahí en primera fila para la pelea de Shakur, de, de de Erro, Erro tiene pegada, men. Erro tiene pegada. Porque mira que Ugas aguanta. Ugas es un tipo que aguanta bastante, de Pero eh, Ugas, no
0: se Ugas
1: no se cayó nunca. No se cayó, pero le fracturó un hueso. Eh, tipo, el tipo pega, como se dice en inglés, viciously, viciosamente. Oh, viciously. Eh, viciously. El tipo, o sea, Ugas aguantó porque es un caballo. Pero al final, al final, pasa lo que. O sea, al final le paran la pelea porque la cara de Ugas es una pulpa. Es una culpa, es una cosa horrible. Y el, y el castigo que aguantó Ugar lo que dice mucho, de la capacidad de asimilación de Ugar y la hombría y el coraje de Ugar. Los
0: huevos, los huevos
1: de Ugar y, y los huevos de pero, pero te voy a decir una cosa. Yo no, lo, donde siento yo que Shakur está por debajo de Crawford y, y de Spence es en el apartado de la pegada. O sea, yo todavía no creo que, que él tenga esa pegada. Spence me demostró que pega duro. Que pega duro y que, tiene, que es un boxeador que tiene un sentido del... del, del, del del ring, sentido del movimiento, sentido del golpeo. La forma en que utilizó el jack, la mano izquierda, fue realmente espectacular. Pero la diferencia es, Eduardo, es que Shakur es mucho más joven que Crawford y Spence. El, 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 la capacidad de crecimiento que tiene Shakur, el techo de horizonte que tiene Shakur es enorme. Shakur todavía y, está empezando, su verdad.
0: Y está en divisiones que puede encontrar rivales. Está en divisiones que puede encontrar rivales mexicanos, algo que no le pasó a a Crawford, por ejemplo, tal vez José Benavides pero no era mexicano, mexicano de nacido en México, de, de este tipo de rival que levanta tantas pasiones para el público mexicano, ya lo hizo en 126, está haciéndolo en 130 está peleando con el mejor 130 posible de aquí sale el, el ganador el campeón lineal, ya lo dijo de Ring Magazine, sin duda alguna eh, dice Joel, apunte si gana Chacur, ¿quién cae a los boricuas? ¡Qué horror! No, no, que no. no, no Joel que disfruten, el que gana es el que goza. claro Si gana Chacur y los boricos se apuntan el triunfo, que lo disfruten. Qué
1: bueno. Si, si que bueno, igual que cerramos
0: si gana cerramos si que lo, lo celebren. Y si gana Oscar Valdés, México tiene que celebrarlo, pero con todo. Eso es parte del deporte, Joel. El que gana es el que goza, ¿no? Sin duda alguna. Dice el jeque Mostafa. Eh, a Chacur lo vieron corriendo dándole consejo de cómo montarse en la bicicleta. Dice por aquí Fernando. Tor no acostumbra a hacer tanta pelea de pay-per-view que tienen ESPN y ahí ESPN Plus. Es decir, son excepciones, peleas grandes, como la semana pasada que era eh, Tyson Fury. Eh, Ricardo Ortiz, saludos, Hebre Vikingo, con Chito y Chacur. Gracias, hermano. Vamos a ver, Chito, hablamos algo de él. Eh, si no es hoy, lo hacemos mañana en la previa, sin duda alguna. Dice Joel, ¡ño! Están tirando inglés de la Habana. Bueno, bueno. Eh, la, oye, la casaca, mi gente de Argentina que me están esperando con una vaca, con una pizza, tengo que ir allá a Buenos Aires, querido, con la familia, tengo que ir. Dice, ¿qué piensa acerca de que Valdés viene tan abajo en las apuestas? Que Las Vegas piensa, antes de pasar a Canelo y Usman, que Las Vegas piensa que, que, que el de la derecha aquí, que Shakur, va a ganar y va a ganar bien, ¿no?
1: Claro. Eh, a ver, básicamente los tipos que recomiendan a dónde poner el dinero, porque recuerda, esto es una orientación. Nosotros pensamos que va a ganar fulano y en base a eso viene una línea y tú pondrás o no pondrás a uno u otro y el dinero se va moviendo de una parte hacia otra. Toda esa gente porque al final todos somos seres humanos y hacemos un análisis parecido y toda esa gente lo que analiza es que Oscar Valdés viene de una mala pelea que Oscar Pardes viene de una pelea que pudo haber perdido que viene de un tema de dopaje. Oye ya no aquí no van vale a analizar si fue o si no fue. El problema es que apareció. Apareció el punto. Y quedó capaz de todo apunta que le ganó a un Miguel Bechel muy disminuido. Entonces, así como tú y yo pensamos que el sábado vamos a ver el nacimiento de una estrella, de una figura realmente impresionante, estas personas en las vegas de los Books creen que Shakur Stevenson es ese talento diferente, el talento que hace la diferencia, el talento que está por encima del promedio. Vamos a ver si esa gente tiene la misma opción que nosotros y Shakura Stevenson es realmente ese tipo de talento. Por el momento hay que esperar.
0: Totalmente. Bueno, vamos a pasar a otro temita que lo teníamos muy, muy, muy eh, guardadito ahí, que creo que vale la pena que, que lo hablemos, que lo disfrutemos y tiene que ver con Canelo Jorge Ebro. Gracias a toda esa gente que está ahí. Acabamos de pasar de 400 personas. Estamos súper contentos que ustedes estén con nosotros. Estamos súper contentos que se siguen sumando clientes. Hoy estuvimos hablando muchas cosas con la gente del Churrascaso para seguir hablando eh, con ustedes, para seguir encontrando posibilidades. Pero todo esto, Ebro, antes de poner aquí el tema, es gracias a esa gente que está ahí, los que están en vivo y los que nos ven después. Siempre, siempre presente Ha hecho que la gente busque el programa y eso nos ayuda a nosotros también, ¿no? Claro. Mira,
1: Eduardo, eh, sí, yo creo que el tema... Ayer pasó una cosa muy interesante y para poner a la gente en contexto de cómo está el tema de Canelo con Camaro. Toda la semana y luego no así toda la semana, estos últimos meses, porque nosotros fuimos testigos de eso, estos últimos meses hemos visto cómo Camaro, Osman y alías de la CIS, el Manchester de Camaro, han estado tratando de atraer la atención de Canelo, tratando, 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 tratando de desviar la atención. Antier, primero dijeron que, no, que, que Camaro no a Candeló en tres rounds. Después Antier, alías de la cid dijo, este tipo es un cobarde, este tipo es una gallina, es chicken, este tipo eh, no tiene pantalones, eh, está enfrentando, fíjate cómo miran, miran, cómo miran la gente, la OFC esto, está enfrentando a alguien que tiene 3.000 seguidores en Instagram, Vibor. Claro. Porque Vibor no vive en redes sociales. Entonces, para la UFC y para los deportes de, de MMA, el, la penetración de mercado de un atleta en redes sociales dice mucho. Cuando en White te dice no, porque Kansachi Maef en el cara sumó un millón de seguidores. Eso para ellos tiene un valor tremendo que tal vez en el boxeo no es igual. En el boxeo, Rey García tiene seguidores por millones y los boxeadores lo dicen. Este es el campeón de Instagram. Entonces, oh, el cambio de la pera para poner para poner esto en contexto. Cuando Canelo ve que Aguilar así le dice, "Tú eres una gallina, tú eres un cobarde." El Canelo pone así, "Who es este tipo? ¿Quién sí. carajo es este tipo?" Por supuesto que Canelo sabe quién es ese tipo. Por supuesto que Canelo sabe quién es Alíaz de la Cis y si no lo sabe algunos de sus ayudantes tienen que haber y, y,
0: y el que le maneja las redes sabe quién es y es que se pone de acuerdo con Canelo para responder y poner ese tweet.
1: Entonces Canelo le dice oye, vamos a esto aquí porque alguien va a salir lastimado y Camaro dice no, que va a salir lastimado eres tú por esto y lo otro y entonces Canelo ya el último tweet que dice ok, ok, tú quieres el payday, tú sabes dónde está el dinero, tú quieres buscarme pero ¿sabes qué? Ponte en la cola, ponte en la fila porque yo estoy buscando peleas de legado y tu, tu momento no ha llegado todavía. Yo no sé si es Canelo o es alguien que escribe por Canelo, pero evidentemente le ha dado un golpe fuerte a Camaro. Le ha dado un golpe fuerte porque le está diciendo al campeón libra por libra de la UFC, ponte, o sea, no te desespere, haz tu filita, ponte en cola y ya veremos cuando, si te llega tu turno de pelear conmigo. Al final uno siente que Alias de la CIS ha buscado un término muy de UFC. ¿Por qué? Porque en la UFC se suele utilizar mucho esto de eh, fulano, la misma UFC, fulano, llámame no engano.
0: Claro, eh, tira, tira, tira redes sociales.
1: mira tira a esto visto, a ver tira. qué pasa. Es que fíjate que en cada pregunta, al final de cada pelea es ¿a quién tú quieres enfrentar ahora? El que sea, Daniel Conviel o para allá, Guerrón,
0: Para, allá, para
1: allá ir armando. Para ir armando. Yo quiero a Ovema Vidal. No, yo quiero a fulano. Y ahí se va creando el estado de opinión. Se va creando, se va creando. Eh, Arias de la ha utilizado esto, que es muy común en OFC: Tirarle al otro, tirarle, 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 tirarle para atraer la atención. Evidentemente no ha funcionado. Y no ha funcionado y se ha quedado como que hay cierta desesperación en el equipo de Camaru por buscar cuanto antes la pelea con Canelo. ¿Por qué? Porque el tiempo se le acaba a Camaru eso es cierto, ya son 34 años si no me equivoco, porque eh, viene una pelea bastante desabrida contra Leon edward es la verdad es no, no va a vender mucho, es una pelea ese es, es UFC, cuando sea si es en julio, hay que calzarlo con dos buenas peleas dos buenas peleas porque desgraciadamente Leon Edward no mueve ni sospecha no levanta nada Leon Edward es un boxeador de eso, un, pelea, un peleador que, que desgraciadamente eh, la gente no le importa entonces esta es una pelea que es buena pelea, va a ser muy buena pelea desde el punto de vista deportivo, pero desde el punto de vista mediático no lo va a hacer. Después, por ahí, en algún momento llegará Kansachi Maez. En algún momento llegarán nuevos retos y el Canelo va a otras cosas. Camaro está, yo siento que en estado de desesperación por esta pelea con eh, Canelo Álvarez, pero Canelo sabe que no es el momento para una pelea con eh, Kamaru Osman. Canelo está también abocado y no sé cómo se metió el vikingo, eh, no sé dónde se metió el susodicho vikingo, pero Canelo está abocado a algo muy importante, que es la pelea contra Dimitri Vigol. Y yo creo que Canelo ha puesto punto final a esta discusión porque él no quiere perder más tiempo en una en un momento vital, en esta última semana, que le queda ya para enfrentar a Dimitri Vivol, porque Canelo sí entiende que Vivol, más allá de lo que ayer dijo en nuestro programa, nuestro querido Bernardo Pilati, Vivol es un problema tremendo para Canelo Álvarez. Deja a ver si yo por aquí puedo poner, eh, no, no puedo poner los mensajes, porque la, la, la transmisión la hace el vikingo. Dice, ídolo de ídolos, Ebro, mucho, ah, se me fue, espera, está, está por Ebro, mucho crédito le da a la OFC y el boxeo hoy es el cuarto hasta tercer deporte favorito en USA. No, yo, aquí, aquí estamos hablando de boxeo, estamos hablando de boxeo, estamos hablando de, de todas las cosas que nos gustan. Vikingo, eh, toma tu estajo, me fui yo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vikingo! Bueno, sigue el vikingo medio perdido. Dice Ebro, aún no dicen cuándo vendió Colby contra Masvidal. No lo sé todavía, de verdad que no lo sé. Eh, Where is the viking? Estamos esperando a ver qué pasó con el vikingo. Eh, José Mario, Chacur es un gran peleador, pero se va a enfrentar a alguien que le va a poner la presión en la pelea. Eh en la pelea, una presión que no va a sostener, eso está por verse José, eso está por verse hay que ver básicamente qué es lo que va a hacer eh, Oscar, si él puede sostener la presión, si puede eh, realmente mantener ese tipo de presión durante 12 rounds va a ser muy complicado dice César Seda, te abandonó el vikingo César ahí llegó, mi mano no estaba se fue, tú te imaginas tener, déjame
0: ponerlo bien, un dispositivo que se vaya, que no te dejes entrar más y de momento tener que buscar otro para poder entrar. Aquí estoy, horrito Ebro, aquí estoy. Oye, jeje, qué problema. Esto, eh, ¿Por dónde andabas, horrito Ebro? Porque yo estaba corriendo con el dispositivo.
1: Bueno, ya no, ya está cerrando un poquito el tema, el tema de Canelo, diciendo que, que yo creo que ha habido hay una desesperación de parte de Camarú por buscar la pelea, pero Canelo le ha dicho, oye, está bueno ya, no hablemos más del tema, vamos a darlo aquí. Porque Canelo tampoco puede perder el tiempo. A Canelo está una semana en la pelea contra Gibol. Y Canelo lo menos que quiera, ya por un tiempo, por un tiempo fue cómico, por un tiempo lo, lo, lo entretuvo. Pero ya, ya después que le llaman gallina y que le llaman esto y que lo otro, creo que ya es diferente. Dice
0: ídolo de, eh, ídolo, de ídolo Forever, Pilate lo secuestró. Esta está buena por aquí. Mi hermano César César dice, no pagó la mensualidad de la cajita, ah. se quedó sin internet. El vikingo. Eh, dice por aquí, es de así se Seda, la trampa mediática. Vamos a, a ver por aquí. Eh, dice Donald el primo tuyo. ¿Te sorprendería, Ebro, que Usman o
1: vayan a la pelea de Canelo? Eh, sí, pero si van... O sea, no me sorprendería, no me sorprendería, pero tam, pero ¿qué va a ganar Usman? Yo lo... No sé si va a la pelea y si cuando tú te apareces en una pelea de este tipo y no estás invitado y no estás invitado. Te pasa lo mismo que le pasó a Canelo con eh, este que le dijo tú eres un terrible, terrible fire horrible fire eh, Andrade. Dimitrios Andrade y, y luces mal. No sé. Yo creo que Camaro no va a nada yendo a esa pelea. Un ambiente totalmente mexicano. No sé, no sé. Aparte también yo no sé por qué Camaro. Camaro piensa que Canelo va a abandonar un compromiso. Canelo tiene un, un, un pacto firmado. Tiene un pacto firmado de tres peleas con la gente de Dazón. Entonces, Camaro tiene que entender que este año no hay nada con eso. Que puede pasar, pero no. Eso es un tema. A mí me... Fíjate.
0: Y quiero pasarlo ahora a UFC. Esto, Jorgito Ebro. Porque creo que es un tema interesante. El UFC tiene un problema, Jorge Ebro. Que es que los peleadores, como el campeón de peso pesado, estamos hablando evidentemente de Francis Ngannou, quiere boxear y si no se va. Peleadores como Kamaru Usman, que es su número uno, libra por libra, está buscando desesperadamente una pelea en boxeo. ¿Qué es lo que quisiera UFC, Ebro? Que Kamaru Usman que estuviera buscando desesperadamente una pelea en el UFC. Estuviera buscando un campeón de 185, o el campeón de 155, estuviera buscando una mega pelea. Y resulta que Usman y su manager, Adil están buscando una pelea con Canelo. Tú y yo estuvimos en marzo, en la pelea de Más Vidal, por Ebro, cuando la gente le preguntaba de Chimaev y Camaro hablaba de Canelo. Le preguntaban de Chimaef, Leon Edwards, y Camaro hablaba de Canelo. Yo creo que en este aspecto, no sé qué crees tú, eh, y es bueno para un segmento de UFC, Sigan dándole like al video, suscribiéndose por favor y gracias que somos tantos otra vez hoy. Ebro, yo creo que el UFC tiene un problema
1: aquí y hay que ver cómo lo maneja, ¿sí o no? Es un problema, es un problema que mucho de eso va a quedar eh, resuelto cuando se discuta finalmente el contrato de Francis Engano. Porque si queda en contrato, ojo con esto, si queda en contrato que le van a permitir boxear, van a abrir una caja de Pandora que después no van a poder cerrar, sobre todo para los atletas más... Importantes de ellos. Eh, mira que Dena Guay ha dicho ya en varias ocasiones: déjenlo de Canelo, déjenlo de Canelo, es una estupidez, es una tontería. No, Camaro no quiere enfrentar a Canelo, Canelo va a matar a Camaro. No le han hecho caso a Dena Guay, siguen insistiendo. Esta semana, esta semana fue como el punto de audición, esta semana fue como el momento más duro y creo que es un momento de desesperación. Cuando tú le llamas: este es un cobarde, este es un gallina no es ético, no es profesional, eh, pero recuerda, la UFC toma mucho de la WWE, o sea, toma mucho de, de, de crear estas historias, esta narrativa. El show, el show, el el show. show lo, la diferencia de la WWE y la UFC es que la pelea es real, lo otro con perdón del patrón y toda esa gente. Eh, ¿Y, André y, y Andrés Bermúdez. Y Andrés es otra cosa, no es lo mismo. Eh, pero, pero Canelo no está para este tipo de show. Canelo está para buscar peleas importantes. Eh, y, y por ahora él lo dijo no me interesa la pelea con Camaro Camaro tiene una cosa muy inter interesante que hace. Camaro puede convertirse Camaro va por un camino de superar a Joe Sampier por ejemplo en su división en esa división que pier dominara durante mucho tiempo Camaro puede hacer una historia tremenda si sigue venciendo y venciendo y venciendo pero evidentemente Camaro sabe que el tiempo se le acaba para hacer una plata significativa Camaro es millonario pero no es millonario 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 Sí, no es que está sumando de 10 en 10. yo estaba re, 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 revisando revisando eh, un poquito la, 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 o sea, la pelea de McGregor y Mayweather la pelea de McGregor y Mayweather es la segunda pelea más lucrativa de la historia 4.3 millones de pay-per-view 600 millones de ganancia neta 285 millones para Mayweather 130 millones para para, para, McGregor. para McGregor McGregor perdió el deseo de pelear lo así o sea, McGregor era uno antes y después de la pelea de Mayweather de alguna forma cuando tú te echas 100 millones de un paro en el bolsillo es como que ¿qué más voy a hacer? ¿Qué voy, o sea, ¿cómo me arrastro del sillón para ir a un gimnasio? es muy complicado, es muy, eh, pesan, 100 millones pesan mucho en la psique de un hombre, y es como un, es No como en la piedra. de
0: Canelo ni en la de Migueles.
1: Entonces, por ejemplo, eh, la, la, la pelea generó 60 millones en puertas, la pelea, eh, no, no, es que desde, el punto, desde cualquier punto de vista, la pelea de Macreo y Mayweather fue una cosa espectacular, en Gano y Fury, yo no creo que va a ser lo mismo, pero una pelea en Engano y Fury, yo creo que sobrepasa los 2 millones. No va a ser 4 millones, porque aquí fue una locura irrepetible. Pero yo sí creo que puede pasar 2 millones o acercarse a los 2 millones la pelea de Engano y Fury y va a ser un éxito. Una pelea de Canelo y Camaro. Sobre todo
0: porque ni y Fury no va a ganar 300
1: ni. ni no, no, claro. Eh, pero una, una, una pelea de, de Camaro y Canelo va a vender millón y medio. Millón y medio, 1.8. Millón y medio no
0: es suficiente para poder pagarle a Canelo 80, 100 millones
1: euros. Bueno, Eduardo, si ganó 40 sí, para millones con... Para sacar con, a Canelo. Con,
0: ¿eh? sí, para sacar a Canelo del boxeo. Sí, pero
1: si ganó 40 millones vendiendo 800 mil per view con Keller plan Si vende 1.5, 1.6. Es que es diferente. Son épocas pero diferentes. No,
0: no es en, en, en el caso de, de la ganancia para Canelo... No creo que sea necesariamente. Te estoy hablando que un millón. Creo que tiene que, para que él gane de verdad una barbaridad de dinero, 80, 100 millones de euros, creo que debe pasar. Tienen que asegurarse que sea una pelea de más, de 2 de, de millones o más.
1: Eh, yo, no sé si yo creo que lo puede lograr. Yo no sé. sí. A ver, si la UFC, ¿qué que es lo que quiere Gano? En Gano quiere que la UFC se involucre en la pelea con Fury. Él, él no es tonto. Él sabe que la maquinaria propagandística a la UFC aportaría muchísimo a la maquinaria que pueda traer Tyson Fury. Entonces yo creo que si la UFC respalda a Camaro en una hipotética pelea con Can con Canelo, yo creo que llegan los dos millones. Creo que llegan los dos millones. Ahora te tenemos que
0: claro que el UFC que fue con lo que empezamos el tema está en un problema, que el UFC tiene que resolver eso con sus campeones, porque vivimos en un mundo de redes sociales de que los campeones son figuras que tienen millones de seguidores, eh, que son
1: muy independientes. Yo te voy a dar mi opinión. Te que te mi tienen opinión. Managers que quieren mucho dinero. ¿no? Yo, creo, yo creo que la UFC, si yo soy la UFC, yo, tiene que tirar la, la raya en la tierra y decir, ¿sabes, Francis? No. Si quieres irte a pelear, vete a pelear. Pero no te voy a permitir boxear. Si te lo voy a permitir boxear, no es como parte del contrato. Va a ser una cosa extra que te voy a permitir por una vez. Eh, el problema, la UFC construyó esta figura. Es la verdad. No les paga lo que tiene que pagarle, de acuerdo, pero las construyó. Al final, Francis Engano en Velator ganaría mucho menos. En PFL ganaría mucho menos. Entonces, bueno, yo lo no sé. Fíjate, yo no sé.
0: Yo creo que en Velator podrían inventarle y pagarle mucho. Eh, ¿no? medio millón de base. Mira lo que está diciendo ahí tu hermano, bueno, mi hermano, César Sea, dice que en Gano Francis rompe el récord de pay per view, ¿cómo no? No, 4 millones no los alcanza,
1: no los alcanza. 4.6 es el récord.
0: No lo alcanza. No lo alcanza porque ni Fury ni Galo son fenómenos de vender. Como era no, un menor, yo creo que Fury sí. No, Ebro ebro Fury vendió en su última pelea Pay-Per-View en Estados Unidos 600, claro Pero era era, 500, era, 500, era era
1: uno era uno de los primeros Pay-Per-View después de la pandemia. Era uno, o sea, eh, ebro, son, la pandemia
0: la gente está en casa. Sí. No busquemos, pero,
1: pero había, había mucho, ah, recuerda, había mucho problema económico, había mucha gente viviendo con dinero del gobierno, había mucho negocio cerrado, había mucha, mucha gente que estaba todavía en crisis. Eh, ahora yo creo que es otro, otro momento. Ahora estamos viendo otro momento. A pesar pero no es de que estemos,
0: no, oye, ahora hay una inflación de tres pares. Sí, eh, no pero tengo, oye, no,
1: hay inflación, pero tú ves a la gente en la calle, tú ves a la gente con, consumiendo. Tú, hay, es diferente, Eduardo. Hay menos miedo, hay inflación, pero hay menos miedo. Hay más vida. Hay más ebullición humana. Si comparamos Canelo Camaro, Fury
0: Gano, ¿cuál vende más? Yo voy Canelo Camaro de calle.
1: Eh, piénsalo, piénsalo. Yo creo que, yo creo que Fury, que Fury eh, en Gano. Creo que el peso completo tiene, en, con guantes de 4 onzas, el peso completo. ¿Quién no quiere ver eso? Man? ¿Quién no quiere ver Yo las vería las dos. Pero, sí, creo que con,
0: pero, pero, es, pero yo creo que tú te confundes. Tú piensas que porque tú y yo queremos verlo, porque tú tienes mucha gana de verlo, bueno, el público casual lo va a ver y no es así. Bueno, bueno yo, sí creo que, yo sí creo que la gente lo va a ver.
1: Si miedo? la gente paga un millón por ver un millón de Jay Paul con Tyron Wugley.
0: Pero Jay Paul es un fenómeno mediático. Mira lo que bueno. te está diciendo tu maestro de periodismo, César Seda. No caigan en la trampa mediática. Bueno. Vende muchísimo. Oye, ¿tuviste que César Ceda últimamente está que defiende todos los de banks, ¿no? Vamos a tener,
1: hacerse la próxima
0: semana, chicos. Mira. Eh, le está defendiendo a Fury, le está dando palo a Crafo que se fue de Torban, le dio palo a Teófimo cuando estaba fuera de Torban. Oye, yo estoy por pensar que Cesarín tiene algo con que no nos lo ha dicho Ebro. Tú no tienes sospecha Ebro. O no, sí?
1: no, no, es no, ese es un hombre de pelo en pecho, chicos.
0: De qué tiene que verlo, de pelo en pecho no cobran Ebro. No Oye, está...
1: me están preguntando de más yo todavía no he visto nada. Estábamos, en, nos pasamos la mañana entera haciendo unas gestiones. Eh, no estoy viendo nada todavía por ninguna parte, Eduardo, de... Jorge Masvidal, de verdad que sí. Déjame ver si encuentro algo por acá. Eh, pero. Ajá. Ahora, Ebro, yo sí diría algo. Los
0: números de Pay Per View de Logan y de Jake Paul, yo los pongo en duda constantemente porque no hay ninguna verificación de que son esa barbaridad
1: que nos están hablando los hermanos Paul. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí o no? Sí. Dice Jorge Masvidal está siendo acusado de atacar a su rival Colby Covington y de causarle una lesión en el cerebro, según eh, documentos de cortes obtenidos por ESPN. Díganme usted. Díganme usted. Así que vamos, vamos a seguir esto. Eh, mañana tendremos más detalles de lo que está pasando con Juan Manuel de verdad que Total,
0: sí. mira lo que dice ahí Francisco. Vamos a leer algunos mensajitos, Y Vamos respondiendo, que tenemos unos minutillos. Dice Francisco, son señores del podcast de Un Round Más. Yo sí, lo veo. Porque además yo soy seguidor de esos dos y mi boxeador favorito Marco Antonio Barrera. Me encanta el podcast de Barrera y, y de Morales, Ebro. Le dice reíble, terrible, reíble Morales. Increíble, tremendo podcast, recomendado. Véanlo en YouTube y en Facebook. Eh, dice el jeque por aquí, Ebro. La eh, mayuna dijo que boxe quería boxear. No, pero la mayuna eh, no es. A ver, Rose eh, dijo que quería boxear, pero Rose en un contrato no puede boxear. Rose no tiene para boxear, ¿me entiende? No. Él, él puede decir que quiere boxear y yo puedo decir ahora que quiero volar porque quiero que me dé un contrato aquí. No, no, no,
1: no, la que dijo que quería boxear y que sí lo va a hacer porque su contrato con Bellator también, mira, es otra. Pero contrato, Bellator lo no
0: permite, a diferencia
1: de UFC, ¿no? Es Chris Cyborg Chris Cyborg creo que tuvo su última pelea ahora contra Blanco eh, y Cyborg dice, yo he hecho de todo, lo que me queda por hacer es boxear y voy a boxear, así que eh, esa es otra histórica, el es otra histórica que también quiere boxear. Le faltó brillar en el UFC, Amanda uh -huh. le ganó,
0: me entiendes? y la noqueó Dice César: Voy para el Millón a cubrir la pelea de Robinson en lugar de los hechos, y es de Torvalds. Hay sospechas, Ebro, con César. Hay sospechas, el mismo mira, el mismo se descubrió. Irá en la camioneta a esa cinco estrellas que tiene, Ebro. Es no más. fácil
1: para en Nueva York, oíste. No. Una cosa es para en Dallas, otra en Nueva York.
0: Tiene que dejarle en jersey. y coger. El túnel, oye el barco, dice Eddie, así que cuando vas a visitar la cueva, Andrés Bermúdez.
1: Ah, cuando me inviten.
0: Eh, dice Andrés, más Mavidal, 100 años preso por violento y mal perdedor. Eh, Ethereal Way, traigan al Gordon de Fighters. ¿O no? Ya como uno tenemos. ¿Para qué? Saludos a los ojos de Guatemala. Neftalí Lucero. Dice Noé Mesa, por favor, no lleven a gente que no sabe de el el boxe, boxe muy serio para llevar a esa clase de gente que ignora todo sobre él. Caballero, para gusto se han hecho los colores. Claro. Este es un universo, hebro, hay que explicarlo, en el que han proliferado, antes eran todos periodistas, o éramos todos periodistas. Eso incluye a Pilar también, que es periodista. Para que quede claro, ahora han pro, proliferado periodistas, influencers, opinión de todo, y vivimos en este mundo. Y, y, y lo mejor, Ebro, es que la gente tiene la opción de ver y de no ver siempre. Claro. Universo ver programa favorito cuando quiere y cuando no. Eh, dice Lolo, se viene una difícil para más viral. Eh, dice Joel, yo le voy más al Seda que al que pusieron a cero. Y esto, Ebro. Seda ganando batallas aquí con, con Pilati. Eh, dice que se yo sea. A ver, eh, dice Fred, vikingo, si quieres volar, vuela. No puedo, pero ojalá pudiera. Ojalá pudiera. Eh, seguimos por aquí. Alain, Ebro, esos pantaloncillos atrás te los envidio. Eh, seguimos por aquí eh, eh, de y Cisarias quieren enredar a Marvidal con esos cargos eh, oh, mira lo que, dice, lo que dice el jeque Mostafaja Maraví Cesar Ceda es un espía infiltrado de Torvaldo bueno, Descubrimos. y el sujeto, la última pelea de Fury Walder vendió solo 550 mil señores, 550
1: mil o 600 mil es tremendo número también Ebro. euros, que digamos eso, ¿no? Yo recuerdo, si no me equivoco, era el primer pay-per-view después de la pandemia. Era había y siempre lo comentamos Eduardo, que dijimos, bueno, si hace medio millón de vuelta, si hace medio millón, van a estar bien. Eh, Dice, yo, creo, yo hola, creo que hola, hola. hay mucho pay-per-view ahora, muchísimo pay-per-view y la gente va a pagar lo que es premium. Yo creo que claro. la gente va a pagar, la gente va a pagar Camaro, Canelo y la gente va a pagar eh, Fury contra Engano. Sí, sí creo que lo va a pagar. Dice, Rice. ¿Cuándo dan su pronóstico Valdés Mañana.
0: Viene en la previa. Eh, a ver, a ver, a ver. Ídolo dice, ¿por qué así como invitan el indeseable de Pilates y no lo hacen con Amador? Sería justo. Eh, yo no creo que aceptaría. Eh, el que se cree que es el Real Madrid no estaría en un programa con el Zacatepec. Así que no creo que, que ocurra. Pero vamos a invitar amigos. A ver, dice por aquí Aruche, vikingo, pero si lo traes te juega los dislikes. Ahí te lo dejo, coño. ¿Pero por qué va a darle dislike? Dice Alain Mata, el problema se resuelve cuando UFC pague más. No hay de otra. Eh, dice J. Hernández, vuela con la capa que dijo ayer Pilati. Eh, la de Pilati no sirve. <risa> que a ver, seguimos por aquí. Vasco Vale, de 250 mil para arriba, es muy bueno. Depende de cuánto le paguen a los protagonistas. ¡Chao! Si Canelo hace 250 mil, se queda perdiendo. Los que la pelea, por lo que le pagan a Canelo y a los rivales. Dice sí sí los Paul ya no venden tanto como al principio. La novedad está pasando de moda. Pues es sí, bro, yo, yo creo que tú, yo quiero que tú respondas eso, por favor. ¿Cuándo estará el Beto en el live? Por encima de mi cadáver, brother. Es decir, que
1: tenemos que liquidarte para que el Beto esté aquí. Ponemos claro. una foto tuya. O me avisas, me avisas con tiempo yo me voy, te dejo mi, mi, mi pedazo aquí y lo haces con él. Y dejamos ahí una foto tuya en tu lado, ahí. Bueno.
0: Ahí. Dice Neil Bruno, el sujeto solo le dame los pies a Canelo. ¿De quién estarán hablando? Eh, seguimos por aquí eh, son los Cuincles. gracias Ebro por no entrevistar más al tigre eh, 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 dice Gerardo vikingo da tu pronóstico por favor Valdés Chacur hermano yo he dicho que yo pienso que Chacur va a ganar que es más talentoso que Valdés Valdés es un grandísimo campeón pero el viernes lo vamos a tirar aquí en la previa hermano mío el Rayo se ríe con el Zacatepec ¿Cuándo es la pelea de Charlo Castaño? Es el 14 de mayo, en es decir, en dos semanas, más arriba. Viene ahora el sábado eh, Valdés contra Chacur, después viene Canelo Vibol y después viene Charlo Castaño, pero después viene Benavides con, eh, con Lemieux y después viene Ebro, eh, eh, Rolly Romero con Hermonta, pero si eso no es suficiente, después viene Cambosos eh, con Henry. No nos podemos quejar. Eh, Ebro responde esto. ¿Es un poco patético que peleadores del UFC rueguen por una pelea con un boxeador?
1: Sí, es un poco patético, sí. Es un poco patético. Eh... Yo creo que ellos vieron, ellos vieron a McGregor. O sea, el ejemplo de McGregor en un principio fue una cosa muy eh, plausible, pero después la semilla esa ha crecido con fuerza. Ha crecido con fuerza, sobre todo los campeones que consideran que pueden boxear.
0: Mira lo que dice Joel. El gigante Gerilo genera más fanatizada que el Pilati Hemos creado un monstruo, Ebro. Hemos creado un monstruo. Seguimos por aquí, André. Eh, Maxi, sí, César Ceda le dice tío, a vos paro.
1: ¡Ay, mi madre!
0: Ebro, ahí hay algo. Blainier, vikingo, ya, el Canelo. ¿Cómo voy a dejar el número uno, libro por libro, Blainier? No lo puedo dejar. Es noticia. Yo no invierto. Ebro, tú inventas la noticia, ¿no? La noticia Exactamente. Sí, guste o no? Eh, Romero
1: pelea el 6 de mayo en París, que está preguntando por ahí.
0: Con alguien más viejo que él, que eso no lo pensábamos nunca. El Rayo Valenzuela, tremendo prospecto. Tremendo prospectazo. El Vasco dice, Ebro versus Beto, un millón de pay per view. ¿Pero quién trae el público? ¿El Beto o Ebro? Ebro, everything. Depende del tema, ¿no? Si es boxeo cubano, ¿quién lo trae?
1: <risa> ahí, te, ahí te la dejo.
0: Bueno, Ebro, que le den like al video. Hemos estado más de una hora. Señoras y señores, suscríbanse el viernes previa de, de Shakur versus Oscar. Más de Canelo. Chito, Chito Vera, Ebro. Tenemos que hablar algo de Chito Vera, que no lo hemos hablado. el viernes Lo hacemos y estamos en nuestra casa, en el Real Café. Eh, y el sujeto sigue, Ebro. Es que esto tú tienes que... ¿Cuándo veré la Trinidad Junta? Beto, Ebro, vikingo. ¿Estás viendo Ebro, no? No, Ebro. Voy a llamar al Beto ahora que es mi hermano. Señores, denle like, suscríbanse. Gracias por estar aquí. Nos metimos más de una hora. Denle like, suscríbanse, déjenos sus comentarios. Los queremos mucho. Ebro y el Beto. euro el Beto no. ¿No? El Beto, Ebro.